0: Herzlich willkommen beim Überleben-Podcast des WWF. Mein Name ist Jürgen Matiewicz. Ich werde die heutige Folge moderieren. Im Mittelpunkt des heutigen Podcasts steht die Rückkehr des europäischen Wiesens. Die zottligen Wildrinder sehen nicht nur so aus wie die amerikanischen Büffel, sie sind auch eng mit ihnen verwandt. Im Unterschied zu ihren Vettern aus dem wilden Westen leben sie aber nicht in der Prärie, sondern bevorzugen Laubmischwälder, wo sie sich von Knospen, Laub, Rinde und Gras ernähren. Früher waren die Wiesenten über ganz Europa verbreitet. Ihre Hörner schmückten schon die Helme der Germanen. Beinahe ausgestorben, kehren sie jetzt wieder zurück in die Wälder. Zu Gast bei mir ist Aurel Heidelberg. Er ist Experte für die Ökoregion Kaukasus beim WWF. Hallo Aurel.
1: Ja, hallo Jürgen.
0: Was fasziniert dich denn eigentlich am Wiesent?
1: Naja, ich meine, durch unsere Arbeit jetzt, also gerade in diesen Wiederansiedlungsprojekten, kommt man den Tieren wirklich sehr nah. Ich meine, dadurch, dass wir Wiesente jetzt eben halt auch aus diesen Erhaltungszuchtprogrammen ähm, wieder in Ansiedlungsprojekte bringen, kommt man den Wiesenten auch sehr nah. Und das ist natürlich schon eine, eine, eine wahnsinnige Erfahrung. Ne? Also wir müssen ja auch einige der, der Tiere immobilisieren, um die Gesundheitstests zum Beispiel zu machen, um sie auch zu besendern. Und wenn man dann wirklich mal äh, so nah also, äh, an, an, an so einem großen, imposanten Tier ist, ist
0: das natürlich schon, schon echt beeindruckend. Europäische Wiesente sind mächtige Tiere. Mit einer Länge von bis zu drei Metern können sie eine Schulterhöhe von 1,90 Meter erreichen. Der aus Knochenfortsetzen und Muskeln gebildete Buckel ist besonders bei den Männchen ausgeprägt und gibt den Tieren eine beeindruckende Erscheinung, wie ich finde. Was bringen die Wiesente denn so auf die Waage? Also, der Wiesent ist
1: ja generell etwas kleiner als das amerikanische Bison. Und in Gefangenschaft sind, sind die Wiesente schon immer etwas größer, größer als in der freien Wildbahnen. Ganz konkret heißt das, ein Bulle, ein ausgewachsener Bulle kann da schon mal an die eine Tonne schwer werden, also 800, 900 Kilo schwer. In der freien Wildbahn sind die, sind die äh, Männchen meistens etwas leichter, also um die 600 an die 600 Kilo, also es ist selten, dass sie schwerer werden. Die Weibchen, die Kühe sind generell kleiner und vor allen Dingen leichter. Die liegen normalerweise so zwischen 400 und
0: 500 Kilo Gewicht ausgewachsen. Die Weibchen der Wiesente unterscheiden sich nicht nur im Gewicht von den Männchen. Bei den Bullen sind auch die Hörner stärker ausgeprägt. Wiesente leben in Muttergruppen aus durchschnittlich 8 bis 20 Kühen, Jungtieren und Kälbern zusammen. Bullen halten sich meistens am Rande solcher Gruppen auf. Zur Fortpflanzungszeit im August schließen sich die Wiesente zu Großherden zusammen, was durchaus auch konfliktträchtig sein kann. Es kann dann auch mal dazu kommen, dass dass
1: mehrere einzelgängerische Bullen zusammenstoßen, also bei den Auftreffen auf die Herden. Und dann kommt es dann halt auch zu Revierkämpfen zwischen den Bullen, weil nur der dominante Bulle kommt dann eigentlich zum Zuge um sich dann halt
0: mit den Kühen aus der Herde dann fortpflanzen zu können. Sind das dann so etwas wie Haremstrukturen, die sich bilden? Genau, genau. Also das ist dann wirklich ein Bulle,
1: der sich durchgesetzt hat, der dann mehrere Kühe aus der Herde dann eben
0: befruchtet. Wie steht es mit den Sinnesleistungen der Wiesente?
1: Also beim Wiesent ist vor allen Dingen der Geruchssinn ausgebildet. Die Tiere können relativ schlecht sehen. Das merkt man auch, wenn man in einer freien Wildbahn Wiesente beobachtet. Man kann sich, wenn der Wind günstig steht, doch recht gut, recht nah auch an die Wiesente anpirschen, weil die Tiere einen einfach nicht sehen oder schlecht erst spät erkennen. Aber wenn sich der Wind dreht und die Witterung aufnehmen von uns, dann ist es relativ schnell, dass sie diese Witterung aufnehmen und dann normalerweise halt eben auch
0: recht schnell dann ähm, Fluchtverhalten dann aufzeigen, also weglaufen. Wie sind es denn schnell? Das heißt, sie können bis zu 60 Stundenkilometer schnell galoppieren. Aber generell ist es ja kein Fluchttier.
1: Das liegt einfach daran, dass aufgrund der Größe die Wiesente sehr wehrhaft sind und aufgrund auch ihrer Sozialstruktur, dass sie halt in Herden vorkommen. Sie können sich sehr gut gegen Großraubtiere wie Wölfe und Bären schützen. Nur es gibt nur ganz wenige Nachweise, dass es mal, dass mal Wölfe Wiesente gerissen haben. Also im europäischen Bereich, das sind meistens Jungtiere oder bereits schwache und kranke Tiere. Aber der Faktor, das Reißen von Großraubtieren, von Wiesenten, ist eher die Ausnahme.
0: Der größte Feind der Wiesente ist ja der Mensch. Wann verschwanden die Wiesente denn in Europa? Ja, das geht beim Wiesen schon sehr lange zurück. Also bereits im, im Mittelalter.
1: Hier gerade in, in Zentraleuropa ist ja Zentraleuropa geprägt worden, dass eigentlich äh, die Landnutzungsformen ähm, stark durch den Menschen geprägt wurden. Also das heißt vor allem die Landwirtschaft. Der Wald ist zurückgegangen zugunsten von, von Anbau, von, von Kulturpflanzen, landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Das dann natürlich in direkten Konkurrenz zu einem Großherbivoren wie den, wie den Wiesen, also Großpflanzenfresser, der natürlich entsprechende Schäden angerichtet hat. Der Wiesent ist schon im Mittelalter und auch davor in vielen Gebieten in Mitteleuropa stark zurückgedrängt worden. Es ist dann so weit gegangen, dass bis in die Neuzeit, also bis Ende des des 19. Jahrhunderts, die die Wiesentbestände sich wirklich auf fragmentierte Populationen beschränkt haben, zurückgedrängt worden sind. Dann äh, durch, die, durch den Einfluss der Weltkriege, vor allen Dingen des Ersten Weltkriegs sind dann diese fragmentierten Bestände dann auch noch mal stark dezimiert worden. Das lag einfach daran, dass im Ersten Weltkrieg dann auch die Wilderei zugenommen hat, weil einfach Notzeiten vorherrschten und dann hat, wie sind dann auch aktiv dann bejagt, um Fleisch zu haben. Und äh, dazu kam dann auch noch Epidemien, Krankheitsausbrüche äh, bei den Wiesenden, die dann letztendlich zur fast totalen Ausrottung des Wiesenden geführt hat. In freier Wildbahn sind ja, ist ja das letzte Wiesend im Kaukasus erlegt worden, schon 1927. Und äh, ja, es sind dann nur ganz wenige Tiere in zoologischen Gärten und in Tierparks zurückgeblieben, auf die letztendlich auch die sozusagen die Gründer. Bestände des ja heutigen Tiere darstellen.
0: Wie entstand die Idee, Wiesente zu schützen? Also die Idee
1: des Schutzes des Wiesens kam schon sehr früh. Das war 1923, da wurde die Gesellschaft zum Erhalt des europäischen Wiesens 1923 gegründet, in Berlin übrigens. Auf dieser Grundlage hat man dann zunächst angefangen, sogenannte Zuchtbücher aufzubauen, also Zuchtbücher mit all den Einrichtungen, die überhaupt noch Wiesente hatten. Das waren noch nicht mehr viele. Und mit dem Ziel, den Wiesent nachzuzüchten, Und dann langfristig
0: auch wieder in möglichen Auswilderungsgebieten wieder anzusiedeln. Die heute existierende Wiesent-Gruppe geht auf insgesamt nur zwölf Tiere zurück, die entweder aus Privatbesitz stammten oder in Zoos gehalten wurden. Genügt denn diese Anzahl von Tieren, um das Überleben einer Art zu sichern? denn bei der sogenannten Inzuchtdepression, die durch die sexuelle Fortpflanzung nahe verwandter Individuen hervorgerufen wird, treten ja vermehrt genetische Fehler im Erbgut auf und auch eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten. Wie schätzt du das ein?
1: Also das Problem der Inzuchtdepression, die hervorgerufen worden ist, genau wie du richtig sagst, durch die Anzahl der wenigen Tiere, aus denen die gesamte heute die heutigen Bestände hervorgegangen sind, ist wirklich mit das größte Problem bei den Wiederansiedlungen des Visens oder überhaupt des Überlebens des Visens. Das wird insofern versucht, dem Herr zu werden, indem man eben durch diese Zuchtprogramme, wo man genau auch die Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Tiere, also jedes einzelne Tier, ist in diesen Zuchtbüchern individuell markiert durch eine Nummer, dass man versucht, eben möglichst ähm, die Variabilität der Gruppen möglichst groß zu halten. Das ist natürlich nur begrenzt möglich, wenn man sich darauf äh, bezieht, dass äh, grundsätzlich die genetische Variabilität sehr gering ist. Aber das muss man sagen: In den mittlerweile gibt es ja sehr viele Auswilderungsvorhaben und auch sehr viel Erfahrung aus den Zuchtprogrammen. Und bisher, jetzt in den letzten Jahrzehnten, jetzt hat sich der Bestand auch soweit erhöht, ja, dass man halt jetzt mittlerweile auch schon einige tausend Tiere mittlerweile wieder hat, die man halt eben auch austauschen kann, sowohl in den Zoos, aber auch wichtig immer wieder in den Auswilderungs Projekten äh, wieder neue genetische äh, Auffrischung vorzunehmen. Das heißt, ähm, auch aus anderen Gebieten oder aus anderen, aus zoologischen Einrichtungen immer wieder neue
0: Visente einzubringen,
1: um diese, dieses Problem der ähm, Inzuchtdepression wirklich zu minimieren.
0: Wann startete eigentlich das Wiederansiedlungsprojekt?
1: Im Kaukasus haben wir mittlerweile schon seit ja fast zwei Jahrzehnten. Wir sind äh, Auswiderungsprogramme. Das eine ist, äh, wird durch den WWF Russland geleitet. Das ist in Nordossetien im westlichen großen Kaukasus. Das läuft schon seit einigen Jahren auch recht erfolgreich. Ähm, dabei wurden auch mehrere Tiere aus europäischen Erhaltungszuchtprogrammen in dieses Auswilderungsgebiet gebracht. Und 2017 wurde auch in Aserbaidschan ein, im Rahmen eines großen KfW-finanzierten Programmes ein Wiederansiedlungszentrum aufgebaut mit dem Ziel, den Wiesent nach Aserbaidschan zurückzubringen.
0: Welche Voraussetzungen bringen denn gerade Wiesente mit? Um wieder Ansiedlungsprojekte erfolgreich zu machen?
1: Beim Wiesent ist es so, dass die, ähm, die Tiere ihr natürliches Instinktverhalten anscheinend, dass es genetisch fixiert ist. Also das heißt, Wiesente, die zum Beispiel jetzt aus äh, Wiederansiedlungsprogrammen kommen, also die in der menschlichen Obhut äh, aufgewachsen sind. Und man verbringt sie jetzt in ein Wiederansiedlungsgebiet, wo sie ja mit den natürlichen Bedingungen wieder und Umständen wieder zurechtkommen müssen. Und das schaffen sie sehr gut. Also wir haben das auch ganz konkret bei den letzten Transporten, die wir gemacht haben im letzten Jahr von zwölf Tieren, die wir nach Aserbaidschan verbracht haben in das Auswilderungsgebiet, da waren wir alle sehr überrascht, wie schnell sich äh, diese Zootiere doch wieder an die natürlichen Bedingungen gewöhnen. Also das heißt, Fraßverhalten zum Beispiel, sie haben eine völlig andere Ernährung in den Zoos bekommen. Meistens äh, hat man ihnen Heu und und, äh, Kraftfutter und Pellets gegeben, äh, was sie ja äh, vor Ort nicht zur Verfügung haben. Und die Tiere haben unheimlich schnell wieder genau die richtigen Nahrungsressourcen gefunden. Also das heißt, sie haben von allein, von sich aus wieder Rinden geschält von den Bäumen. Sie haben die ähm, Krautvegetation genutzt, aber auch zum Beispiel Abwehrverhalten gegenüber Großraubtieren. Also ähm, Abwehr Verhalten gegenüber Wölfen oder Bären, die ja auch in den Auswilderungsgebieten vorkommen. Diese Schutzmechanismen von den Kühen vor allen Dingen gegenüber ihren jungen Kälbern, wo potenzielle Großraubtiere wie Wölfe eine Gefahr für die Kälber darstellen dass auch hier dieses Abwehrverhalten noch da ist und auch sehr schnell wieder erlernt und umgesetzt wird.
0: Ja, das ist erstaunlich, denn bei anderen Tieren gestaltet es sich unter Umständen viel schwieriger, sie beispielsweise von einem Zoo in ihren natürlichen Lebensraum wieder umzusiedeln ganz genau
1: ganz genau weil die Tiere weil aufwendig dann erst das wieder erlernt werden muss zum Beispiel bei Großkatzen oder sowas da wenn du dann Jungtiere aussetzt, die müssen erst durch aufwendige Trainingsprogramme erst wieder zum Beispiel Jagdverhalten erlernen. Und das ist bei Wiesenden halt eben nicht so.
0: Aber auch die Auswahl des richtigen Gebietes für die Umsiedlung von Wiesenden spielt eine wichtige rolle. Also die Auswahl eines potenziellen
1: Ausbildungsgebiets die äh, hängt natürlich von unterschiedlichen äh, kriterien ab. Der Lebensraum an sich ist ja für den Wiesent geeignet. Dann spielen aber auch Faktoren äh, eine Rolle, wie zum Beispiel, ist der Schutz gewährleistet? Also Gibt es dort eine Institution oder ein Naturschutzgebiet, was schon existiert und was auch sicherstellen kann, dass die Wiesente entsprechend äh, geschützt werden und auch beobachtet werden, also ein Monitoring stattfinden kann, um langfristig sicherzustellen, dass diese Ausbildungsmaßnahmen die ja sehr aufwendig sind, auch erfolgreich sind. Und das dritte, auch ein wesentlicher Punkt ist, dass auch potenzielle Risiken minimiert werden. Also beispielsweise, dass man vermeidet, Gebiete auszusuchen, wo Konflikte vorprogrammiert sind. Also beispielsweise in einigen Gebieten, wo es einfach zu viel Rinderhaltung gibt. Also wo dann die Konkurrenz zwischen Wild und Hausrind dann vorprogrammiert sind. Und all diese Kriterien wurden dann genau analysiert im Rahmen einer Machbarkeitsstudie. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie hat man dann in Aserbaidschan elf potenzielle Auswilderungsgebiete gefunden. Und man hat sich dann letztendlich für den Shadak nationalpark entschieden, weil der Shadak nationalpark sehr groß ist. Er ist. Der Nationalpark existiert schon seit 1969. Der Lebensraum ist sehr gut geeignet und das Risiko von Konflikten
0: ist in diesem Gebiet relativ gering. Der Startschuss des Wie wieder ansiedlungsprojektes fiel im Jahr 2017. Was waren aus deiner Sicht die wesentlichen Herausforderungen, denen ihr euch habt stellen müssen? Also das Projekt startete schon etwas
1: eher. Diese Machbarkeitsstudie, von der ich gerade gesprochen habe, die wurde schon 2013, 14 äh, gemacht. Der Beginn mit dem Auswilderungszentrum war dann wirklich 2017. Die größte Herausforderung war dann wirklich der Transport aus mitteleuropäischen Einrichtungen bis nach Aserbaidschan. Und wir sprechen da über eine Distanz-Luftlinie von 4000 Kilometern. Und äh, wir wollten grundsätzlich natürlich die Transportwege, also die Transportzeit auf ein Minimum reduzieren, weil das natürlich auch ein erheblicher Stress für die Tiere bedeutet, lange Transportwege. Und aufgrund dessen haben wir uns dann äh, zu einem kombinierten Transport entschieden. Das heißt, von den Zoos mit LKWs äh, ähm, zum Flughafen in frankfurt Hahn. dort gibt es einen alten Militärflughafen, von dort aus dann die Tiere in eine Frachtmaschine verladen worden sind und innerhalb von relativ kurzer Zeit dann nach Baku in die Hauptstadt von Aserbaidschan transportiert wurden. Von dort aus dann direkt mit LKW wieder in den in den schalak nationalpark Und das war eine eine immense logistische Herausforderung. Nicht nur, wenn man sich vorstellt, dass der Transport ja begleitet werden muss von Tierärzten, aber es müssen vor allen Dingen halt auch sehr viele Dokumente erstellt werden, also Exportdokumente. Und dafür gibt es eigentlich keine, also im Fall von Aserbaidschan äh, gab es keinerlei äh, Verfahren, also mussten wir jeden einzelnen Prozess, mussten wir mit den zuständigen Behörden besprechen und abstimmen. Und das hat eine sehr lange Vorlaufzeit
0: gebraucht. Auch für die Wiesente stellt ja der Transport eine echte Herausforderung dar. Wie haben die Tiere auf die ungewohnte Situation reagiert? Ich kann nur sagen, ich bin bei den Transporten ja persönlich dabei gewesen,
1: dass alle Tiere sehr ruhig waren. Ja, Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass zum einen die Tiere schon im Zoo vorbereitet worden sind, dass auch alles sehr ordentlich langsam abgelaufen sind. Also auch das Verladen im Zoo, das wurde ähm, extra auch auf Abende gelegt, wo auch kein Besucherverkehr mehr im Zoo ist und wo es sehr ruhig ist. Und es wird sich sehr viel Zeit dafür genommen. Und das sind alles, äh, denke ich mal, Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es also zu keinerlei Stresssituationen während des Transport gekommen ist. Auf dem Flug selbst äh, ist es so, das sind ja Transportmaschinen, da sind Temperaturen in dem Laderaum so eingestellt, äh, dass es nicht zu warm ist. Also dass die Tiere halt auch ein bisschen, ja, äh, wie soll ich sagen, das ist dann nicht, dass sie nicht über überhitzen können, weil das ist ein Hauptproblem bei solchen Transporten. Wenn äh, die Tiere dann in den Zielflughäfen ankommen, dass es da nicht zu langen Aufenthalten kommt auf den Rollfeld, wenn entladen wird und die im schlimmsten Fall die die Kisten irgendwo in der Sonne stehen. Also all das haben wir berücksichtigt und all das wurde mit den Partnern und mit den zuständigen Behörden und Dienstleistern, Fluggesellschaften, also alles im Detail, wirklich ins kleinste Detail durchdekliniert und auf der Grundlage es auch zu keinerlei ähm, Stresssituationen kommt.
0: Wie sahen die verschiedenen Eingliederungsphasen der Visente in Aserbaidschan aus? Also einige Phasen sind
1: vorgegeben, das sind gesetzliche Vorgaben. Also beispielsweise, weil ja das ein internationaler Tiertransport ist, müssen die Tiere erstmal eine gewisse Zeit in Quarantäne gehalten werden. Das bedeutet, die Tiere kommen dort an und werden erstmal in einem speziellen Gatter gehalten über eine gewisse Zeit, um sicherzustellen, dass keine Krankheiten Geschleppt werden. Also die Tiere sind natürlich alle auch im Vorfeld getestet worden. Das sind auch Grundvoraussetzungen für den Export überhaupt, um zu vermeiden, dass irgendwelche Krankheiten äh, eingeschleppt werden. Die äh, zweite Phase dann äh, folgt dann eigentlich, das ist dann schon die sogenannte Anpassungsphase. Also das heißt, dass die Zootiere jetzt langsam und, und schrittweise auf die ähm, Bedingungen, auf die natürlichen Bedingungen in dem Nationalpark, in ihrem Lebensraum wieder angepasst werden müssen. Also das heißt, sie kommen in ein etwas größeres Gehege, was in unserem Fall zwei Hektar groß war, aber wo schon eine natürliche Vegetation äh, da ist, also Wald und Wiesen, wo sie sich dann langsam an das Nahrungsangebot gewöhnen können und das unter Kontrolle. Also dass wir jederzeit auch die Kontrolle haben, gibt es jetzt Probleme, dass es zu Unterernährungserscheinungen kommt oder dass es auch äh, zu irgendwelchen Problemen oder auch Darmerkrankungen kommen, die zu Durchfall führen können, dass, dass man jederzeit eben noch eingreifen kann. Und die dritte Phase dann, wurden die Lysanteth in ein noch größeres Auswilderungsgebiet verbracht. Das ist ein 300 Hektar groß und lediglich noch durch Elektrozäune eingezäunt ist. Und da herrschen dann de facto absolut natürliche Bedingungen. Und auch in dieser Zeit wurden die Tiere nochmals beobachtet, wie weit sie sich verhaltensmäßig anpassen, wie auch die Sozialstruktur der Herde ist. Gibt es auch innerhalb der Herde irgendwelche Probleme, ja, wo, wo man gegebenenfalls eingreifen müsste? Und die allerletzte Phase, dann vor der stehen wir jetzt nach einem Jahr, ist die vollständige Auswilderung. Das heißt, dass dann die Herde komplett in den Nationalpark entlassen wird. Und da haben wir dann auch überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf die Tiere.
0: Der Nationalpark ist ja sehr groß. Wie gelingt es euch da, noch einen Überblick über die Bestände zu haben? Der Nationalpark ist 130 1000 Hektar
1: groß, also 130 Quadratkilometer im Hochgebirge, also sehr zu schwer zugängliches äh, Gebiet, aber um auch noch so ein Minimum an Überwachung zu haben, haben wir einige der e mit GPS-Halsbändern besendet, wodurch wir dann zumindest über einen gewissen Zeitraum auch sehr wertvolle Informationen erhalten können, wie sich jetzt die Tiere in ihrem neuen Lebensraum verhalten und nicht verhalten, aber bewegen zumindest.
0: Hat sich denn schon Nachwuchs eingestellt?
1: Wir waren ja doch recht überrascht, dass sich der erste Nachwuchs sehr früh eingestellt hat, was jetzt eigentlich unter natürlichen Bedingungen auch eher selten ist. Im Mai hatten wir zwei Transporter aus Europa organisiert mit insgesamt zwölf Wiesenden, drei Bullen und neun Kühe. Und es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass eine Kuh bereits äh, trächtig war also im frühzeitigen Stadium, wird noch im im Zoo gedeckt worden sein und hat im November gekalbt. Dann äh, haben wir auch im Laufe des Sommers stellte sich dann auch heraus, dass zwei weitere Kühe trächtig sind und jetzt äh, in diesem Jahr bereits zwei weitere Kälber geboren worden sind. Darüber hinaus ist eine weitere Kuh noch trächtig und wir erwarten, dass äh, Kalb Jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten.
0: Wie erfuhren denn die Menschen, die in den Gebieten in Aserbaidschan leben, von ihren neuen Mitbewohnern? Und wie haben sie den richtigen Umgang mit ihnen gelernt?
1: Also das ist ganz interessant, weil ich, ich habe ja sehr viel Zeit, gerade im letzten Jahr, für die gesamten Vorbereitungen sehr viel Zeit dort ähm, in, diesen, in diesem Gebiet verbracht. Also in dem Nationalpark und auch in den umliegenden Dörfern. Wir waren ja auch in den umliegenden Dörfern sozusagen einquartiert und haben sehr viel mit den Leuten gesprochen. Der WWF Aserbaidschan hat auch ein umfangreiches Umweltbildungsprogramm für die in den Dörfern organisiert, das heißt in den Schulen und in den Kindergärten, aber auch Treffen organisiert mit den entsprechenden Bürgermeistern, um zu informieren und ich fand es sehr, sehr interessant in der Zeit, wo das Auswilderungsgehege aufgebaut worden ist, dass die Leute aus den Dörfern wirklich dorthin gepilgert sind. Ja, Die haben geguckt, die haben sich das angeguckt und als die ersten Wisente dann wirklich in das Auswilderungsgehege kamen, und wir haben da ja auch extra ähm, so kleinere Einrichtungen, einen kleinen Beobachtungsturm, dass man auch sehr gut in diese Gehege einsehen kann, ohne jetzt eine, eine zu starke Nähe zu den Tieren zu haben, was ja auch nicht sein sollen, um die die Wiesente nicht zu stark weiterhin an den an den Menschen zu gewöhnen. Also die Leute sind dorthin gepilgert, ne? ganze ganze Familien ne? mit, mit Eltern, Großeltern, Kindern, und es gibt ja auch in der Gegend nicht, nicht wie in Deutschland so also sehr viele Ziele also Wochenendziele wo man hinfahren kann und und die Leute sind gekommen und haben sich gefreut ne? aber äh, das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen ähm, das ist momentan der Stand wir müssen uns natürlich auch äh, darauf vorbereiten weiterhin weiterhin dass es auch mal zu Konflikten kommen kann. Also die Konflikte bestehen vor allem darin, dass es gegebenenfalls auch mal dazu kommen kann, dass also wenn, sobald die Wiesente frei sind, dass sie auch Schäden anrichten können auf den landwirtschaftlichen Flächen oder die Flächen, die durch den Menschen genutzt werden. Und dass wir da dann halt eben auch bestimmte Minderungs- oder Kompensationsmechanismen dann dort einführen, um, um die Schäden entweder zu gering zu halten oder halt eben komplett zu verhindern.
0: Wie sehen für dich die nächsten Schritte im Projekt aus?
1: Also wir sind äh, momentan äh, dabei, die äh, zwölf, also man muss ja sagen zwölf plus drei, weil das sind zwölf Tiere, die wir im letzten Jahr transportiert haben. Drei Kälber sind geboren worden. Wir erwarten jetzt noch das vierte Kalb, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wirklich diese äh, 15 Tiere dann wirklich in den äh, schadak nationalpark endgültig entlassen. Momentan äh, sind wir in den Planungen oder nicht Planungen, in den konkreten Vorbereitungen äh, für den nächsten Transport. Also wir planen zusammen mit dem Tierpark Berlin und der EASA äh, den, den Transport von weiteren vier Wiesenden, ein Bullen und vier Kühe aus dem Europäischen Haltungssuchtprogramm auch wieder in den Schadak nationalpark zu bringen. Und der Transport ist geplant
0: jetzt für November diesen Jahres. Was sind denn abschließend für dich die persönlichen Visionen des Projektes? Wo soll es hingehen?
1: Naja, wir haben ja konkrete Ziele. Ne? Also das, das Ziel ist ja, einen eine überlebensfähigen Bestand dort aufzubauen. Ähm, das ist das ist unser großes Ziel. Und davon sind wir natürlich jetzt momentan noch weit entfernt. Aber das ist, liegt in der Natur der Sache, ich glaube, wir haben wirklich die, die ersten Phasen im Projekt sind wirklich sehr gut gelaufen. Das liegt auch meiner Meinung nach wirklich daran, dass wir mit sehr guten, hochqualifizierten Partnern zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten dass auch die Bevölkerung vor Ort das Projekt unterstützt. Und, ähm, ja, wir, wir, hoffen dann, dass wir in, innerhalb der nächsten zehn Jahre dann wirklich einen Minimalbestand erstmal im
0: Shadak-Nationalpark
1: von freilebenden Wiesenden von mindestens 100 Tieren dort aufgebaut haben.
0: Wir haben heute jede Menge Spannendes über Wiesente und das Abenteuer der Wiederansiedlung in den Shadak-Nationalpark im nordöstlichen Aserbaidschan erfahren. Weitere Informationen zu dem send und dem Projekt findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Ich wünsche dir mit dem Projekt weiterhin viel Erfolg und verabschiede mich für heute. Sehr gerne, danke
1: Jürgen.